0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. Dzisiaj zaprosiłem do wywiadu człowieka, który straumatyzował mnie kilka miesięcy temu, oferując mi możliwość nauczenia się tańca na szkoleniu indywidualnym. Moja przygoda z tańcem, która zaczęła się, jak chyba o wielu osób, przy okazji próby nauczenia się pierwszego tańca na swoje wesele, była bardzo krótką przygodą, podczas której nauczyciel cudzysłowie, szybko udowodnił mi, że nie mam żadnego talentu do tańca, a potem regularnie udowodniała mi to każda, mówiąc delikatnie, sytuacja taneczna, więc wszystkie Sylwestry, tym podobne rzeczy były dla mnie stresujące. Po czym pojawił się Damian Myśliwy z Dance Control, mój dzisiejszy gość, który zaprosił mnie właśnie na szkolenie i stwierdził, stary, ja naprawdę dam radę Ci nauczyć tańczyć dwa dni. Ja mówiłem, stary, nie dasz rady i skubany dał radę.
1: Artur był wyjątkowo właśnie takim, myślałem, że będziesz bardziej sztywny niż myślałem. A okazało się, że wcale tak nie było, że ty dawałeś radę... O, no tak. Właśnie, wiesz, ty słuchałeś, ty widziałeś, co robisz, to ładnie układałeś, a były osoby, które, no, no stoją tak i mówię, hit for step i tak tańczę. A to tobie powiedz: zegnij ręce w łokciach, dodaj barki, no to tańczyłeś tak. Potem trochę rozluźniłeś się i tańczyłeś tak. Tak, tak i potem dopiero wszedł luz.
0: I zaprosiłem go oczywiście nie tylko, żeby porozmawiać o tym, jak fajnie było Męczyć się ucząc tańczyć, ale dlatego, że w momencie, w którym byłem na tym szkoleniu, zachwyciłem się nie tylko sposobem, w jaki Damian uczy tańca, ale również stojącą u podstaw tego wszystkiego procesowością oraz technikami marketingowo-sprzedażowymi, które Damian stosuje. I myślę, że nie jeden Większy być może pod kątem przychodowym czy skali biznes mógłby się wiele nauczyć, na przykład na temat wykorzystywania takich mechanik w biznesie jak partnerstwa, jako metoda akwizycji klientów, czy rozbijanie elementów edukacji w organizacji bądź zewnętrznych osób na bardzo proste, minimalne czynniki pierwsze. Każdy z takich biznesów mógłby się wiele nauczyć właśnie od Damiana i jego metod. No więc to, Zaczynajmy. Dla osób, które nie wiedzą, Czym się zajmujesz? Powiedz pokrótce, kim jesteś i czym jest Dance Control? Nazywam się Dajem Myśliwy i jestem założycielem szkoły Dance Control
1: i uczę mężczyzn tańczyć w zaledwie dwa dni. esencją jest tego to, że uczymy tego, czego oni potrzebują, a nie tego, czego chcą. To są dwie różne bardzo ważne rzeczy. Można to rozkreś- określić w sumie jako MMA M- tańca.
0: MMA tańca. M-
1: M- tańca. Powiedział Przemek Guczyk w swoim wywiadzie. rozmawiając z Adrianem, właśnie nawiązując do tego, co my robimy. I to tak chwyciło i to jest idealnym odzwierciedleniem tego, co robimy. czy Dajemy jakiś zakres ruchów, które uczysz się i one zawsze dobrze działają.
0: Żebym mógł się do tego odnieść, to musiałbym wiedzieć, czym do cholery jest MMA, bo ja to kojarzę tylko z jakimiś patostreamami pewnie. Takie bicie się raz na ziemi, raz stójce, takie wiesz, trochę boksu,
1: trochę żeby mi od razu osoby, które zajmują się ma, żeby nie było zaraz pojazd po mnie, bo jakby nie trenujemy, ma tylko trochę boksu, ale no jakby to są jakiś zestaw ruchów, które są najbardziej
0: efektywne w walce. No i okej, okay, to mnie prowadzi do takiego bardzo ciekawego wątku, z którym pewnie nieraz się musiałeś mierzyć, czyli wiesz, szkół tańca jest pierdylion. Si. Uczących rzeczy różnych, do których pewnie zaraz nawiążemy i ty nagle diagnozujesz że model, w którym one działają, jest nieefektywny, mówiąc delikatnie. Dlaczego jest nieefektywny? W twojej opinii. Większość szkół tańca, tak jak powiedziałem wcześniej, uczą tego, czego
1: ich klienci chcą, a nie tak naprawdę, czego potrzebują. A czego klienci chcą? Chcą się nauczyć łatwo, szybko, efektywnie i po to, żeby się dobrze bawić, a nie żeby robić ruchy tanga, salsy, baciaty na weselu, ściotką, która i tak, i tak tych ruchów nie zna, a potem się męczą i czekają na odpowiedni moment muzyki, żeby móc zatańczyć. I to jest frustrujące dla większości ludzi. bo mm. Oni chcą się dobrze bawić, a nie znać techniki tańca, czy to jest salsa. Właściwie to nawet większość ludzi, którzy do mnie trafiają, oni mają gdzieś co tańczą. Oni chcą po prostu tańczyć się dobrze bawić na tym parkiecie. A jeżeli ktoś trafia do pierwszej lepszej szkoły, to ich model wygląda tak. Kupujesz karnet, który trwa dwa Tygodnie, już do miesiąca, do dwóch miesięcy, zależy jak to wygląda. I masz tam 10 styli tanecznych. Salsa, czacza, rumba, tango i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej, Każdego tygodnia uczysz się jednego stylu tanecznego i minie kolejny tydzień, tu zapomniałeś, co było wcześniej. Uh-huh. I po tych dwóch miesiącach nic nie potrafisz,
0: albo masz jakieś minimalne podstawy i tak naprawdę nie możesz tego wykorzystać. Uh-huh. No dobra, tak, gdyby tak było, to te wszystkie szkoły pewnie by poupadały. Natomiast wiesz, bo ty masz pewną swoją metodykę, którą akurat miałem okazję przeżyć na własnej skórze, czyli znam z autopsji i cenię ją, pewnie do tego jeszcze sobie nawiążemy. Natomiast wiesz, wydaje mi się bardzo dziwne założenie, że wszyscy się mylą, tylko ty masz rację. To taka narracja w stylu korwinowskim trochę. Tak, wiesz, wiesz jak to jest, tak? Natomiast wiesz, wiesz, do czego zmierzam, w sensie, skoro jest model, który... Rodzi niezadowolenie grupy docelowej. Ja sam jestem ofiarą takiej szkoły tańca, kiedyś pierwotnie, kiedy, podobnie jak najczęstsza potrzeba Polaków, szykowałem się do pierwszego tańca na własnym weselu i zostałem właśnie poczęstowany jakąś dziwnymi krokami, niedopasowanymi do moich umiejętności ruchowych i też predyspozycji psychicznych, co ja robię ze swoim ciałem w tym momencie. I ja rzeczywiście byłem niezadowolony, natomiast wiesz, ludzie jednak walą do tych szkół tańca. Tam jest ten proces trochę taśmowy, tak jak podałeś, który mówi, dobra, tu masz pyk, pięć styli albo pięć rzeczy. To czemu oni wcześniej niż ty, mimo że robią to wiesz, naście lat, dziesiątki lat, nie wpadli na to, że kurde, może byśmy to uprościli, sprowadzili do 10 ruchów Kuko i jechane. Hmm.
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia innej grupy docelowej, bo że ja nie kieruję tego do ogółu, do pierwszego Pana Kowalskiego czy Pani Krysi. Tylko bardziej do przedsiębiorców, do takich osób jak ty, którzy mają mało czasu i chcą to zrobić szybko, bo realnie, zobacz, jak idziesz na pierwszy taniec, to znowu ciebie raczej nie interesowałoby, czy tańczysz tango, walca, czy co tam jest, cokolwiek. Zależy tylko, jaka muzyka. Tylko ty nie chcesz zrobić siebie idioty na tym parkiecie, żeby ludzie zobaczyli, trochę poklaskali, a ty masz mógł wreszcie powiedzieć, uff,
0: koniec. Mogę odpocząć. Ale myślisz, że do takiej klasycznej szkoły tańca ludzie idą z inną motywacją. Bo wiesz, kiedyś miałem okazję promować szkołę tańca, nie twoją, że tak powiem. I najczęstszymi motywacjami, z którymi ludzie przychodzili do szkoły tańca, były właśnie wszystko tylko nie nauka tańca, tylko wiesz, właśnie potrzeba dobrego wyglądania, żeby żeby wydawało się, że masz kontrolę nad własnym ciałem. Po drugie, właśnie pierwszy taniec. Po trzecie też taka po prostu dobra zabawa, trochę takiego forma tańca jako aktywności fizycznej jednak, czyli różne tego typu motywacje, ale one wszystkie dość proste i myślę, że nie inne niż na przykład moje jako przedsiębiorcy, kiedy przyszedłem do ciebie. Więc ponownie wracam do tego pytania, które być może masz rozkminione, a być może nie, że czemu ci twoi konkurenci, nawet mając inną grupę, ale o podobnych potrzebach, nie robią tego w taki sposób, jak ty to robisz. Okej, i tutaj przychodzimy w takim razie do procesu,
1: czyli do systemu, który stworzyłem. Ponieważ ja ani nie tańczyłem salsy, czaczy, rumby, nie umiem nic innego poza tym, co tutaj robię. Znaczy nie tutaj, tylko u mnie. Nie umiem nic innego. Ja stworzyłem system ruchów, technik, które można się nauczyć i to dobrze wygląda. Zresztą jak sam byłeś, się tego doświadczałeś po dwóch dniach, ty już tańczyłeś i płynnie i nawet zaczęło sprawić to Friday z tego, co pamiętam po nagraniach. I doświadczyłeś tego, że możesz się tego nauczyć. A idąc na no, salsę, to ty będziesz zmuszony mieć jakby kilka czynników zewnętrznych, które pozwolą ci dopiero tą salsę zatańczyć. Czyli jedno to partnerka, która zna te ruchy. Dwa, odpowiednia muzyka. Trzy, odpowiednie miejsce. No i to powoduje problem, no bo jak ty możesz to wykorzystać wszędzie uniwersalnie, jeżeli tobie zależy na tym, że po prostu się dobrze bawić, wluzować, albo mieć jakąś aktywność fizyczną, a nie cały czas czekać na odpowiednią imprezę, chyba że będziesz tego szukał. Zadam nie?
0: inne pytanie. Jak na to wpadłeś, że jest akurat taka luka rynkowa? I warto to zgłębić. Czy to jest tak, że potrzebowałeś tego dla siebie, czy wyszło to skądinąd? Na początku było dla mnie. Czyli, A ty byłeś przedtem w jakiejś szkole tańca, której padłeś ofiarą, tak jak ja swojego czasu swoją i stwierdziłeś, mm, to ja jednak tej salsy nie potrzebuję? Czy tak nagle zająłeś się tańcem, znikąd? Wiesz o co chodzi? Wiesz co, to było takie trochę kosmiczne, bo
1: ja będę jeszcze w gimnazjum. Pamiętam, jak gdzieś właśnie tańczyłem na przerwach z kumplem. bo przynosił głośnik, przerwanie długa 10 minut i wtedy sobie ćwiczyliśmy jakiś tam jest jakiś hip-hop, jakieś takie elektro, wiesz, roboty i tego typu klimaty. Uh-huh. I trochę dojrzałem, miałem 15-16 lat i poszedłem do pierwszego klubu. I zdarzyłem się ze smutną rzeczywistością, że ja totalnie nie wiem, jak podejść do dziewczyny i z nią potańczyć, uh-huh. jak zacząć. No i to jest problem. I zacząłem testować, sprawdzać. Co może wyjść, jak może wyjść, jak to, może, jak to można zrobić, jak tu podejść, jak obkręcić, jak z nią partnerować, jak ją prowadzić, te wszystkie jakby elementy, które są związane w tym tańcu. I realnie jestem samoukiem, czyli wszystko, co dzisiaj prowadzę, co, czego uczę, jest stworzone na podstawie tego, w jaki sposób ja to jakby odkrywałem krok po kroku. I więc nie byłem w żadnych szkołach tańca i to, co dzisiaj przekazuję, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie stworzone poprzez najspanialszą metodę, czyli metodę prób i błędów. Czyli doświadczałem, 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 wyciągałem, stworzyłem system, skonceptualizowałem to, co dzisiaj jest, pach i daje. I to pamiętam było tak, że ja chodziłem gdzieś tam po, po imprezach i sobie tańczyłem. I w pewnym momencie zaczęło do mnie podchodzić z graja gości i pytać, co to jest? Gdzieś ty się go nauczył, jak to możesz zrobić? No ja na początku dość egoistycznie nie chciałem w ogóle tego nikogo uczyć, bo widziałem, że to działa, jest to fajne mm, i sprawia mi to fun. Ale po namowach stwierdziłem, że no dobra. Zobaczymy, czy mogę tego samego, co ja robię, nauczyć innych. I zrobiłem pierwsze takie szkolenie na pięć dni, e- przepraszam, na
0: 5 osób na dwa e- dni. I po tych dwóch dniach, to osoba miała praktycznie taki sam wynik jak u mnie. To jak szykowałeś? Jednak jest, jest różnica między opracowaniem czegoś dla siebie, a jednak stwierdzeniem, "ok, to teraz będę to sprzedawać, nawet jeżeli grupa znalazła się sama, bo robi się takich wiele problemów przedsiębiorczych, na przykład jak zabrałeś się za wycenienie tego? Ta grupa była taka na zasadzie, że zrobię im to trochę w barterze w zamian za feedback, czy rzeczywiście mogę to sprzedawać. Wiesz, chodzi mi trochę o to, czy od początku, kiedy ci goście się zgłosili, to zajawiła ci się lampka, to jest potencjalny pomysł na biznes, który będę rozwijał wiele lat. Czy na zasadzie, dobra, zebrały się ziomki, potańczymy, zobaczymy, czy to działa i idę sobie w drogę swoją stronę, bo tak naprawdę marzę o posiadaniu hodowli Alpak. Jak było? Druga opcja. Po prostu nie
1: wiedziałem, czy to może być biznes, czy nie, bo to w ogóle nie był etap mojego życia. Miałem 18-19 lat, więc jakby nie byłem świadomy, że na tym można zarabiać i że to może
0: być takie fajne i takie skuteczne. Czyli co, wziąłeś pod chłopaków po 20 złotych? Za przysłowego po... browara, po prostu. Dwa dni tańca za przysłowiowego browara. Można tak to nazwać. Salę też opłaciliście browarem? Tak. Czy, nie. czy nie. była poznajomość? To, to były takie
1: czasy, że mieliśmy salę i potem
0: widowaliśmy, no, bo nie mieliśmy pieniędzy. Okej, okay. tak no, to no dobra. Szło. Teraz wziąłeś... To jest ciekawe pod kątem, wiesz, ja jestem mm, zaznajomiony z twoim procesem. Jestem nim szczerze mówiąc zachwycony z powodów, o których sobie jeszcze powiemy, bo trochę inaczej się projektuje procesy, kiedy jest to po prostu w zasadzie tu wyślij maila, odhadz, że go wysłałeś. A inaczej, kiedy sprowadza się to jednak do wymuszaniu na kimś konkretnych ruchów, co uważam za dużo trudniejsze i żeby jeszcze to opracować, natomiast to jest wątek na za minut kilka. Natomiast wiesz, posta- cofnijmy się w czasie dlatego, tego, że masz te 18 lat, zebrała się grupa chłopów, masz już teraz dużo browarów, otwierasz co takiego browarka i myślisz jak będzie wyglądało to szkolenie, jak zabrałeś się za przygotowywanie czegoś takiego. Może się wydawać Na dość... ile chaotyczne to było, prawda, no właśnie, to pierwsza edycja. To może się wydawać
1: dość prozaiczne, ale po prostu wziąłem kartkę papieru i do dzisiaj zresztą tak robię, jeżeli tworzę jakiś nowy program, nowy system. Biorę kartkę papieru i przypominam sobie, co ja właściwie robię. Krok po kroku. Od pierwszego etapu do drugiego etapu, gdzie już na przykład tańczę z tą dziewczyną poprzez proces taneczny i na przykład go tego tańca, nie wiem, wyjściem, nie wiem, na drinka, usiądzeniem do loży, czy cokolwiek tam innego, prawda? No i zacząłem pisać, no dobra, pierwsze co robię? No to robię taki ruch nogami, no to piszę sobie to lewa, prawa przykładowo. Potem obrót lewo, obrót prawo. I tak kroczek po kroczku pokazała mi się kartka z dwudziestoma paroma ruchami. No tak mówię, no dobra, no jakoś to wygląda. Zacząłem sobie potem to tańczyć z tak przysłowym cieniem, czyli wyobrażałem sobie, że mam partnerkę. Powtórzyłem to kilkanaście razy, zobaczyłem, że jakby to ma sens. Po prostu z poszedłem na to szkolenie. Zacząłem lecieć, dobra, obrót lewo, prawo i zaczęliśmy to robić.
0: A, że tak powiem... Były tam też kobiety, czy tańczyliście Nie, nie wtedy
1: już były kobiety. I najlepsze jest to, że
0: to było wszystkie moje koleżanki. No, okay. nie był, nie, jakby... Czyli zrekrutowałeś zestaw tancerek do chłopaków za browara? To tak. ja, ja, to, ja to widzę jako taki chów w sobne. W sensie wziąłeś te browary od tych chłopaków i poszedłeś do dziewczyn i mówisz, czy potańczycie przez dwa dni z losowymi ziemkami z klubu za te browary? Za kawę, za kawę, tak. Ten za ten kawę ten ze zakawę. mną, tak. To była jakby taka umowa. Za kawę z tobą, ale wszystkie tak. naraz czy osobno? No to zależy. To wiesz, czysty barter, prawda? 18 lat, zabawa, jasne. Tak, wiesz, no to ten wiek, czego się spodziewać po mnie. No prawda, no to nie nie miejmy wysokich oczekiwań, prawda? Natomiast, dobra, czyli wiesz, mamy tą pierwszą grupę, ona się kończy. Wszyscy chłopacy mówią, oj, w ogóle super, byłem klocem, teraz jestem mniejszym klocem, jestem zadowolony. Stąd jednak daleko do pomysłu na dobre, to będzie mój biznes i pomysł na życie. Więc co się dzieje w twojej głowie albo w twoim życiu dalej, że nagle stwierdzasz, kurde, z tej mąki będzie chleb. Nie tylko browce, ale nawet pieniądze. Mhm. Okazało się, że więcej osób chce czegoś takiego samego. A co znaczy, że więcej? W sensie ci chłopacy poszli, powiedzieli komuś tak, o to. czego tym pytam? Nie? Dlatego, że wiesz, wiele osób, które nas słucha, to będą osoby, które mają już biznesy rozwinięte, ale czasami szukają, czy trafiają na kanał osoby, dla których trudnością jest zdobycie tych pierwszych klientów. Nie? I teraz na przykład takie coś, co zrobiłeś ty, czyli de facto forma darmowej próbki dla jakiejś wybranej grupy, żeby zwalidować model biznesowy. Mimo, że nie myślałeś o tym, w tych kategoriach, tak by się to można było akademicko ująć. No to było bardzo zwalidowane w taki dość pro- prosty sposób. No właśnie. I jak to poszło dalej? Więc chłopaki poszli do innych chłopaków, a oni mówią, kurde, jak zabrowca to biorę, czy...? Po pierwsze. Mieliśmy na dzień dobry bardzo
1: silne rekomendacje tych osób, bo każdy mówi, że wow, fajny jest efekt po dwóch dniach, to gościu potrafi tańczyć z totalnego
0: zera. Po drugie, zaczęliśmy nagrywać te szkolenia, te materiały. A to zaraz, to musisz, się musisz o kilka rzeczy po kolei rozpakować, żeby nadać temu pewną strukturę. Nie? Teraz zobacz, masz tych chłopaków i oni sobie idą w świat. To byli twoi koledzy? I tak, i osoby, które tam, jakby koledzy, kolegów. Nie? Był Zostańmy. jakiś na przykład system, jakby się to ładnie nazywało w handlu follow upów, czyli nie wiem, dzwoniłeś do nich po dwóch tygodniach i jak tam panowie, byliście na paru imprezkach, działa, czy przez co zapomnieliście? Bo wiesz, jaki jest problem szkoleń, takich jak ja prowadzę, że często człowiek jest nachypowany, mhm. żeby coś zrobić tuż po tym, jak jest, a potem, bo sam widzę, że ty masz to masz teraz rozpisany, swój mhm. proces i wysyłasz ten instruktaż, co masz zrobić, jak to poćwiczyć, a później człowieka życie dopada i już nie jest tak łatwo, nie? A, i łatwo to zapomnieć, więc próbuję zrozumieć ten taki moment, w którym skończyła się pierwsza grupa i dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, faktycznie wiesz, że to zadziałało, nie tylko na sali przy tobie, ale również post factum, za czas jakiś, więc wiedziałeś, że to jest dobry kierunek. A po drugie, jak wpadłeś na pomysł, zacząłeś brać się za organizację kolejnych grup bądź kolejnej grupy, i pojawił się jeszcze aspekt, mogę za to brać pieniądze. Mm-hmm. Był moment taki w takim moim życiu, gdzie spotkałem mojego wspólnika Karola, i
1: my któregoś razu, wtedy jeszcze po prostu kolegę, siedzieliśmy sobie przy spaghetti, trochę romantycznie, świecę, wiesz, to, taki klimat. Zakochany kondal, to sprawa. Tak, tak, dokładnie to samo. Ja powiedziałem mu w pewnym momencie, słuchaj stary, ja jestem w stanie tego uczyć, moglibyśmy z tego robić normalne
0: szkolenie, na tym zarabiać. I to był tak nagle, jak to mówił filozof Karl Popper, nie ma sposobów wpadania na pomysł, więc tak po prostu Po prostu, nagle prostu robiłem
1: to dobrze i chciałem powiedzieć, dobra słuchaj, zróbmy z tego coś. On mi powiedział, dobra, ja to zorganizuję. I to był pierwszy etap pokazania naszego dzisiaj prezesa, człowieka, który zajmuje się jakby całą organizacją, planowaniem i tak dalej. Ja byłem w tym okropnym, w ogóle nie widziałem, co to znaczy kalendarz. Dzisiaj bez kalendarza nie umiem żyć dzięki Basia Piasek, ale to wcześniej to dla mnie było totalną abstrakcją. Jakby tym się zajął Karol, czyli on robił salę, wynajmował, ogarnął jakieś tancerki, przygotował całą logistykę, materiały. A moje zadanie było pójść na salę
0: i nauczenie tych osób. No tak, ale wiesz, z tego co mówisz, twoim początkowym kapitałem zakładowym było pięć browarów. To był zwrot inwestycji i to pewnie myślę, że ten kapitał jednak zmalał przez te dwa Czy dni. Te pięć browarów, to, to, wiesz,
1: można wziąć cudzysłów, to było nie pamiętam dokładnie ceny, ale to było chyba z 200-250 zł za pięć godzin ka- przepraszam, to było jeszcze 6 godzin każdego dnia, no to jakby tak sobie przeliczyć, to byłoby dwie dychy na godzinę, tak plus minus, więc tak trochę mało. No to wiesz, nie? to było ile, 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 ile temu ta złotówka... Tak, ale to wtedy więcej.
0: browarów było dużo za to, tak? A jeszcze bo... paczka szlugów się dorzuciła do tego. Bo to ja takie w tych czasach... czasach kupowałem kepsa za 2 złote, a teraz poniżej 8, zł, to bym chyba nie zszedł. Więc Dokładnie. Wiadomo, no, inflacja w czasie, w czasie rzeczywistym. Ale okej, okay, więc stwierdziliście, że macie ten e, pewien kapitał, jednak pewną kwotę inną niż tylko browary i reinwestujecie je błyskawicznie w salę? i organizujecie kolejne grupy. To wiesz, to rodzi bardzo wiele ciekawych tematów, ponieważ przedtem to było coś dla kolegów, czy tam dla powiedzmy znajomych, znajomych. Teraz nagle robi się z tego pomysł na biznes i pojawiają się wszystkie rzeczy z tym związane, typu dobra, jak to zareklamować, komu to pokazać, dla kogo to jest potrzebne, co o tym mówić. Jak podeszliście do takiego właściwie marketingowo-sprzedażowego wątku pierwszych organizowanych przez siebie warsztatów? Jeżeli oczywiście pamiętasz, bo było to wiele lat temu.
1: To było wiele lat temu i te pierwsze lata były dość chaotyczne i to jakby nie był w taki sposób skonstruowany, jakbyś oczekiwał, że może być. Bo to wiesz, było... trochę o to pytamy. nie? Pach, robimy szkolenie, zobaczymy, co będzie. 5 osób przyjdzie, dwie, 250 zł, super, działa. To było na takiej stadzie przez, może powiedzieć, dwa lata. Mamy sobie większość pieniędzy, które jakby zarobiliśmy, to po prostu przyjadaliśmy i nie było jakby z tego żadnego. Ale inwestycji. to szło właśnie rupu, pocztą nic.
0: pantoflową, czy na przykład puszczeliście
1: tak. jakieś reklamy, ulotki, próbowali, czy próbowaliście jakieś działania marketingowe? <laughs> w ogóle to nie było czegoś takiego na naszej głowie. My raczej byliśmy na stadzie, wrzućmy filmik na YouTube'a, zobaczymy, kto to obejrzy. I to był jakby cały nasz marketing, poza jeszcze fanpage'em wiadomo. I to wystarczyło?
0: Czyli właśnie w tamtych czasach powstał kanał Dance Control?
1: Wtedy jeszcze tak, tylko jakby inaczej się nazywał,
0: to jakby wiadomo verbaringowo i tak dalej. Czyli co, wystarczyło wrzucić film na YouTube'a, zapraszamy na kurs tańca i ludzie przychodzili, czy to były jakieś inne nagrania? Nagranie, jak wygląda szkolenie. Tam
1: nawet nie było żadnego call to action, po prostu pokazanie, jak wygląda taniec i jak ludzie tańczą. Na sposób, trochę jest to podobne nawet do dzisiaj. Natomiast no, dzisiaj już jakby jest ten cały proces, który to ciągnie za sobą. Ale mhm, wiesz, to jest ciekawe. Procesy. bo ktoś,
0: ktoś inny, na przykład, który miałby przygotować film promujący swoje szkolenie, wyszedłby i powiedział: Dzień dobry, nazywam się ten Myśliwy, zapraszam na szkolenie stańca, które będę prowadził. Atrakcyjna cena tylko dziś, tylko do teraz, za 20% taniej. A wy jednak stwierdziliście, że nagracie film, który pokazuje. Efekty ostateczne. Efekty ostateczne, więc skąd taki pomysł? Szczerze nie mam pojęcia. Uzna... Po prostu uznaliście, że to będzie. dla będzie po prostu dobre. Chcieliśmy mhm. pokazać.
1: Jak było przed, jaki był proces, jak było po. To pamiętam do dzisiaj tak naprawdę no i uważam, że jest najlepszą formą pokazania i tworzenia referencji. Czy pokazujesz osobę, jak było na początku, że beznadziejnie tańczy, nie pot- albo po prostu czegoś nie potrafi, ma jakiś problem. Potem jest pewien proces, który on musi zdobyć, jak ten proces wygląda, jak on działa, jakie rzeczy się edukuje, co dostaje i na samym końcu efekt ostateczny, czyli wynik facet po tych dwóch dniach potrafi tańczyć. I to można dokładnie przełożyć na każdy inny aspekt życia, tak naprawdę. Piesz,
0: to jest bardzo fajne, bo to jest taka prawdziwa intuicja marketingowa sprzedażowa bo to, co właśnie opisałeś, to jest pewną strukturą odcinków, nawet jakie ja nagrywam. Nie? Mam taki odcinek o Case study, który na polecam wszystkim, wszystkim na tym kanale, który mówi właśnie o frameworku było X, zrobiliśmy Y, wyszło Z. Czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Jaki jest stan wejściowy człowieka, czego poszukiwał, czego nie umiał. Jakie marketingowo-sprzedażowe mambo-jumbo my mu zrobiliśmy i co z tego wynikło dla jego biznesu, więc tutaj w kontekście tańca okazuje się, że czy promujesz firmę produkcyjną, technologiczną, sklep internetowy, czy usługę nauki tańca szeroko pojętą, to pewne prawidła, mechaniki marketingu i sprzedaży są dokładnie takie same. Więc mówisz, że pierwsze lata to nie były lata tłuste, tylko były raczej lata chude. Wszystko przyjadaliście, co zarobiliście i zawsze działania były chaotyczne. I przepijaliśmy jeszcze. No, nie tą drogą, bo nas tutaj zbanują na YouTube. Natomiast kiedy? kiedy przyszedł moment, w którym zaczęliście to ogarniać, procesować, zmieniać i w jaki sposób? Może był jakiś trigger, jakieś zdarzenie, kiedy wiesz, doszliście do ściany, stwierdziliście, no tak dalej być nie może. Musimy to pozmieniać, poukładać, bo nie wiem, skala była już wystarczająco duża albo pojawiły się jakieś problemy.
1: Mhm. Zawsze jest jakiś trigger, który motywuje Pcha do tego, żeby coś zmienić. I tym triggerem był nasz, można powiedzieć, trzeci wspólnik, który nas po prostu delikatnie mówiąc oszukiwał i jakby robił szkolenie gdzieś tam na boku. I my się o tym dowiedzieliśmy. I on był o tyle dla nas problematyczną osobą, że jak byliśmy na etapie zróbmy wizytówki albo nie wiem, jakąś tam reklamę i chcieliśmy to zainwestować nie, 20, 30, 40 przykładowo złotych. To ja z Karolem chcieliśmy zainwestować 50, on powiedział, że to jest za dużo, musi być 20. I nas blokował cały czas. To było no, bardzo, bardzo nieprzyjemne. Więc na pewno, jeżeli ktoś z was ma partnera, który nie pomaga, no to trzeba jakby tego partnera się, mówiąc brzydko, pozbyć. I my to zrobiliśmy. I dopiero wtedy założyliśmy pierwszy raz den z To wtedy jakby powstał den Jak dziś pamiętam, musieliśmy z Karolem w kawiarni. Rozpisaliśmy wszystko, co chcemy zrobić od strony marketingu, czego potrzebujemy, od strony reklamy, produktu, customer service i jakby wtedy mieliśmy taki cały framework, tego, do czego dążymy. Nazwa dense control, żeby to było, a nie dense flow, tylko dense control, bo to ma te znaczenie. Bo to co w jakiś sposób my to robimy, kontrolujemy cały taniec. I wtedy jakby to się wszystko zaczynało. Wtedy to było to, do czego dzisiaj jakby aspirujemy i do czego w, w tym momencie tak naprawdę jesteśmy.
0: A powiedziałeś, że stworzyliście sobie taki właśnie dokument, czy tak, wiesz, trochę to pachnie taką przysłowiową tudzież filmową serwetką, na której panowie spisują sobie pomysł biznesowy. Więc czy to jest tak, że w jakiejś książce, w jakimś źródle znaleźliście wzór tego, co powinniście uzupełnić, robiąc taki model biznesowy, czy szliście czysto intuicyjnie, typu okej, okay, potrzebujemy jakichś procesów, jakiejś sprzedaży, jakiejś innych rzeczy. Mhm. Wtedy uczyliśmy się tak naprawdę od wszystkich, którzy są
1: na przykład, wszystkich, żeby nie generalizować, e, między innymi od Pawła Danielewskiego, jak dobrze pamiętam. Potem, jakby przez Pawa, poznaliśmy Marka, Marka Piaska. Jakby on był takim pierwszym triggerem, żebyśmy zrozumieli, że są jakieś właśnie procesy, że może to układać. Wszystko na początku było jednym wielkim chaosem. Do tego się zaczyna intuicyjnie, tak jak powiedziałem, zaczęliśmy tworzyć sobie te procesy. Czyli no, ten proces, dobra, jest szkolenie. Co trzeba zrobić, żeby takie szkolenie się odbyło? No to potrzebujemy całej organizacji. Potrzeba być trenerka, Musi być jakaś woda, żeby ludzie mieli co pić, no bo według jakiejś tam prawa to też musi być. Co musi stać wcześniej? No to osoby muszą jakoś trafić na tą stronę. Muszą jakoś zapisać, muszą jakoś zapłacić. Czy do ręki, czy nie do ręki. I no, były takie dość chaotyczne czasy, gdzie jakby dopiero wtedy to wszystko układaliśmy. I zaczęliśmy właśnie uczyć się wtedy od właśnie Pawła i od Marka. I oni wtedy nam pokazali, że hej, słuchaj, to można
0: poukładać, to może być prostsze, a nie puh, wszystko rozpercione. Jasne, pozdrawiamy Marka Piaska, z którym miałem przyjemność napisać nawet książkę swego czasu. Natomiast tutaj rodzi się inne pytanie, czyli wiesz, przedtem tym powiedziałeś, że cały wasz marketing był oparty na systemie poleceń, czyli zadowoleni klienci przyprowadzali kolejnych zadowolonych klientów oraz filmikom na YouTubie, oczywiście nie zawołując, bo słowo filmiki jest takie, wiesz, troszkę oceniające, ale tak się zwykło mówić. Teraz macie... Piękny, wychuchany, zrobiony na podstawie mądrych źródeł plan, co on zakładał i dążę trochę do pytania typu jakie założyliście sobie działania marketingowe, sprzedażowe, które mają wam przynieść klientów, które z nich się udały, a które się na przykład nie udały. Myśleliście, że się udadzą, a jednak okazały się fatalnym wyborem. Można jest zacząć od tego, że za każdym razem,
1: kiedy rozmawialiśmy i słuchaliśmy mądrych ludzi, mówili nam dwie rzeczy. Musicie mieć handlowca, czy osoba, która będzie sprzedawała i musicie mieć partnera albo partnerów, z którymi możecie współpracować, żeby pokazać to do szerszej publiczności. Przez trzy lata tego nie robiliśmy. To jest pierwsza rzecz, której właśnie nie robiliśmy, a kiedy zaczęliśmy to robić,
0: to nagle nam biznes wyskoczył do góry. Muszę to podsumować cytatem. Jest taki cytat ze Stevena Koweya, bodajże. Wiedzieć i nie robić? to nie wiedzieć. I to jest troszkę idealnie podsumowujące ta sytuacja. Czyli wiedzieliście to, każdy wam mówił, pewnie mówiliście jojo, rozumiemy, ale kiedyś to zrobimy. Dokładnie. I to było takie no, dla nas trochę przełomowe, bo właśnie Marek, to pie- pierwsza
1: rzecz, którą właśnie powiedział Marek. Musi mieć handlowca, i musi mieć partnerów.
0: O ile handlowca ludzie mogą zrozumieć jego wiesz, rolę w organizacji, o tyle, jakbym miał wskazać jeden typ działań marketingowych, który jest najbardziej zaniedbany w Polsce, to byłoby to właśnie kanały partnerskie, dla, wiesz, bo w sklepach internetowych afiliacja jest rzeczą naturalną. A partnerzy biznesowi w firmach już B2B częściej, ale też nie zawsze, a co dopiero w biznesach usługowych, konsumenckich, takim jak jest de facto twój, to takich rzeczy jest troszkę mniej. Więc czym dla Was byli ci partnerzy? I co zaczęliście robić, żeby poprzez partnerów pozyskiwać klientów na szkolenia z tańca, jakby nie było?
1: Dla nas partnerami były osoby na przykład takie jak ty. Tak jak my weszliśmy w pewne partnerstwo, nauczyłem cię tańczyć, nauczyliśmy się i jest pewnie jakby tam cały proces. Dla nas to było możliwością dotarcia do grupy ludzi, którzy ci partnerzy jakby mają swoje. swojej... W swojej społeczności. To było dla nas najważniejsze. Dzięki temu mogliśmy trafić do tego klienta, który nas interesuje. Bo my nie jesteśmy tani, nie mamy szkolenia za 200 zł za dwa miesiące, tylko mamy 2,5, 3,5, 4, więcej, 10 tysięcy. Więc jakby nie interesował nas student, mówiąc tak, wiadomo, żeby żaden student też się nie obraził, wiadomo, bo to wiadomo, um, tylko interesował nas ten klient, typu przedsiębiorca, um, jakiś biznesmen, osoba, która ma jakiś swój, swój biznes, gdzie jakby ma ten kapitał, który
0: chce wykorzystać, a nie ma czasu, żeby się nauczyć. A dlaczego właśnie ta osoba? Bo wiesz, na samym początku powiedzieliśmy, że te potrzeby ludzi idących do większości szkół tańca są względnie podobne. Jednak czy on jest tym studentem, czy jest tym przedsiębiorcą, to po prostu chce szybko, łatwo i pewnie poruszać się, nauczyć się poruszać na parkiecie. Ale jednak ty stwierdziłeś, że grupą docelową dla szkoły tańca będzie głównie sektor biznesowy. Jest to myślę dość... Wydawałoby się nielogiczne ograniczenie grupy, No przecież jest to umiejętność, którą w podobny sposób może opanować dużo szersza publika. Więc dlaczego akurat takie zawężenie? Jest to trochę nisza w
1: niszy, ponieważ my prowadzimy szkołę tańca tylko dla mężczyzn w dwa dni z jakimś konkretnym stylem. I teraz jeszcze druga nisza, czyli tylko jakby do sektora biznesowego. Dlaczego? Ponieważ jak pewnie wiesz, klient, który najmniej wydaje w twoim biznesie, to jest najbardziej irytujący. Najwięcej. Pomidor. <laughs> tak, najbardziej styrytujący, To trzeba mówić głośno, bo tak, tak, tak jest. Że jest najbardziej denerwujący, najwięcej wymaga. Jego współpraca z nim jest dzwoni do ciebie dziesiątki razy, razy pisze wiadomości i to jest po prostu.
0: denerwujące. Żeby nie zrozumiało to źle, ja totalnie rozumiem powody czegoś takiego, bo 200 zł dla osoby, która ma 1000 zł, znaczy więcej niż 2000 dla osoby, która ma 40 tysięcy. Dokładnie.
1: Dlatego po prostu ten klient jest przyjemniejszy, łatwiej się z nim pracuje i wie, że jak wyda te pieniądze,
0: to, to będzie za tym będzie się kreła pełna wartość i on tę wartość wtedy otrzyma. To jest ciekawe pod jeszcze jednym kątem z mojej perspektywy, bo na przykład, czy zauważyłeś różnicę w sposobie, Słuchania poleceń instruktora, wdrażania tej wiedzy, używania jej później, feedbackowania ciebie w trakcie, czyli generalnie takich zachowań człowieka na etapie bycia podmiotem uczonym. Wiesz o co chodzi, że możesz mieć grupę ludzi, którzy są wesołymi trzydziestolatkami, pracującymi w wolnych zawodach i tak dalej, albo możesz mieć pana przedsiębiorcę. Czy te osoby uczą się inaczej albo zachowują się jakoś inaczej w pracy z tobą na sali? I wiesz, i czy to był powiedzmy powód, do którego stwierdziłeś, kurde, wolę więcej tych drugich niż tych pierwszych, bo łatwiej mi się na przykład ich uczy. Pozwól, że wykorzystam
1: twój własny przykład. Przeżyję. Proces nauki jest dokładnie taki sam, bo ty się wcale ani szybciej, ani niewolnie uczysz od takiego zwykłego, pierwszego, lepszego człowieka. Myślałem, że jestem wyjątkowy. Tak, tak, to oczywiście, prawda, ale generalizujemy tutaj. Natomiast różnica między tobą, a takim pierwszym, lepszym jakby człowiekiem, to jest to, że ty słuchasz, Wyciągasz wnioski i od razu reagujesz, robiąc te dane czynności. A jak bardzo frustrujące byłoby to, gdy ja mówię o sobie, ponieś rękę tak. On ponosi mi rękę tak. Ty wiesz, że jak tak, to tak, a nie tak. I to jest
0: duża różnica w tańcu, bo tak przywajesz z łokcia, a tak to obkręcisz. Hmm, ale wiesz, to... Tutaj będę się wcielał w rolę adwokatu z diaboli, bo jednak zakładam, że można być przedsiębiorcą i niekoniecznie równie szybko być w stanie adaptować się, szczególnie wiesz, jeżeli twoją codzienną pracą jest naparzanie się w mailach, a nie na parkiecie. Zgadza się, tylko że właśnie
1: przedsiębiorcy albo osoby ogólnie ogarnięte życiowo z góry myślą po prostu szybciej, to jest może źle zabrzmieć, ale po prostu wiedzą czego chcą, i jakby wyciągają szybciej z tego wnioski i aktywują jakby te pewnie procesy myślowe, które odpowiadają za to, ok, robię to, 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 to i koniec, bo oddajesz się jakby ekspertowi, specjaliście,
0: a nie robię co chcę i robię to po swojemu. Wracając do wątku kanałów marketingowych, wasz biznes wystrzelił w sytuacji, w której zaczęliście realizować te działania partnerskie, więc jakie to były działania? I kiedy mówimy wystrzelił, to mówimy o jakim, o jakim stopniu wystrzelenia? 100% więcej, 1000% więcej? To było akurat 200%, kiedy byliśmy pierwszego partnera, jakim 200% albo nawet już podchodziliśmy
1: na po 250%. Pierwszym naszym partnerem był Adrian Gożycki, którego jakby dobrze, doskonale znamy. Adrian jest wiadomo człowiek orkiestra Zajewkowicz, on do nas przyszedł i nagle się okazało, że ten taniec jest dla niego niesamowicie cudowny i zaczął wszędzie o tym opowiadać. No i to pozwoliło nam jakby dotrzeć do właśnie tej grupy ludzi, do której my chcieliśmy i między innymi tak jakby nam się udało też połączyć. Więc jakby partnerstwo uważam, że było to jedną z kluczowych tych rzeczy, bo z poziomu korona. Nie wiem, czy możemy mówić.
0: No tegoż
1: tam wydarzenia... Tegoż tam wydarzenia, tak. Zatrzymaliśmy się dwa lata temu, to mieliśmy bardzo... Straciliśmy praktycznie całą możliwość dochodu, no bo prowadziliśmy szkolenie stacjonarium, więc nie było opcji. I pamiętam, jak dziś w styczniu trzy lata temu mieliśmy siedem tysięcy złotych. To jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo małą kwotą. Byliśmy dużo, dużo, dużo na minusie, więc jakby to było dla nas straszne. gdzieby. Po jakby całej, całej tej cudownej sytuacji. Na przykład w styczniu, w tym roku mieliśmy, nie wiem, tam 200, czy nawet już nie pamiętam, 200, 200 koła. To jest jakby dla nas w ogóle też ogromny skok pod względem... o Mówimy o miesięcznym przychodzie. Miesięcznym, czy... tak, miesięcznym miesięcznym. Przychodzie. Tak, średnio mamy, jak tak, nie, jest 150 do 200 tysięcy. Zależy tak naprawdę też jaki miesiąc, jakie działania podejmujemy. Natomiast e, uważam, że jeden z najważniejszych tych czynników w, z, w wzroście biznesu jest właśnie to partnerstwo, czyli nawiązywanie tych kontaktów z tą drugą osobą, zrobić coś dla tej osoby i mieć jakby z drugiej strony też jakby taką współpracę.
0: Nie? Wiesz, to jest też powód między innymi, dla którego zaprosiłem się do tego programu, ponieważ bardzo często na szkoleniach, w z klientami mówię, że nie szukaj grupy sam, znajdź kogoś, kto już ją ma i pomyśl, co możecie zrobić razem. Ja zawsze mówię, że są trzy pytania na drodze do strategii. Kto jest swoją grafą docelową, gdzie ona już się zbiera i kto już ją ma, co możecie zrobić razem. I jak nie ma pomysłu na strategię marketingową, Tutaj jest dotarcie do klientów sprzedażową, to od tych trzech pytań można wejść. Natomiast na partnerstwach obecnie stoi, jak rozumiem, większość waszego nowego biznesu, czy powiedziałbyś, że są jeszcze jakieś inne kanały, które wykorzystujecie do aktywnego pozyskiwania klientów?
1: Czy Wiadomo, no jest kilka obszarów budowania... Powiedz, też prowadzicie też kanał na YouTube biznesu, regularnie. Tak, tak? I część YouTube. tych filmów,
0: czy już wszystkie filmy, to są filmy z realizacji partners, czy jeszcze jakieś inne? Mieliśmy ogólnie materiałów 400 albo 500.
1: Ale trzy, czwarte jakby ukryliśmy albo usunęliśmy, no bo jakby nie były, nie były jakby dobre na ten moment biznesu i do grupy, z którą się jakby komunikujemy, prawda? No więc jakby niektóre treści po prostu schowaliśmy. Natomiast tak, teraz większość edukacji, treści, jakie dajemy na YouTube, no to właśnie tak jak wspomniałeś: czyli partnerstwo, czyli nagranie, przygoda, historia od zera do bohatera. Dwa, najprostsze, materiał edukacyjny. I teraz nawet za dzisiejszą wiedzą, którą zdobyłem od ciebie
0: to materiały, czy jak ty to powiedziałeś, eksploracyjne, eksplanacyjne, Eksploatacyjne, explain, tak. Wyjaśniać. wyjaśniać. nawet nie wiem, czy jest takie słowo, jak nie to sobie wymyśliłem właśnie, ale jest to skalkę z angielskiego. Tak, ale
1: bardzo dobrze, jakby mówi to co, to, co jakby chciałem też zrobić, czyli jakby też opowiadać o tym całym procesie, pokazać jak to działa i wytłumaczyć, że hej, słuchaj, to działa w ten sposób, a nie tak jak w innych możliwościach. I jakby też te treści
0: będziemy teraz adaptowały. Rozwijając tę te myśl, żeby osoba, która nie zna innych treści z tego kanału, też była w stanie wiedzieć, o co, o co chodzi. Ja de facto zawsze dzielę treści, które ludzie tworzą, na przykład takie jak filmy, które wynagrywacie na dwa typy. I większość tworzy pierwszy typ. Są to treści edukacyjne, które mówią ci, jak się coś robi, tłumaczą ci, jak coś działa. Natomiast z perspektywy wzrostu biznesu to jest dużo ważniejsze, żebyś ty jako firma, słuchający nas po drugiej stronie przedsiębiorców, menadżerzy, marketerzy, handlowców, tworzył w swojej organizacji treści eksplanacyjne, czyli tłumaczące, jak wy coś robicie. Czyli tak jak ty powiedziałeś, że de facto zaczęliście reklamować szkolenia od tego pierwszego, od pokazania własnego procesu i czym on się różni, a nie od dlaczego warto nauczyć się tańczyć. Bo osoby, które idą, Google popularnymi, wyszukiw... popularnymi hasłami czy wyszukiwaniem, tworzyłyby, strzelam, artykuły czy filmy typu style tańca, który wybrać. Jak to uczyć się tańczyć? I Dokładnie. tak pewnie tworzy większość. To jest treść, którą przeczytasz. To jest taka treść typu aha, czyli czytasz, mówisz, no aha, fajne, interesujące, dowiedziałem się czegoś. Jeżeli jestem bardzo zainteresowany, To mnie to przekona, no bo ja już sam jestem na tym etapie zakupowym troszkę dalej. Natomiast jeżeli ktoś ma mi podbić, że jednak ty powinieneś się tym zainteresować, no to niekoniecznie. Plus jeżeli właśnie ja się zastanawiam, kogo wybrać, to będę też patrzył już na procesy, dowody skuteczności, dane. I wtedy ktoś to ma przygotowany film, tak jak ty, który pokazuje mi, gdzie są punkty różnicujące, jak się to ładnie mówi. Czyli czym twoja oferta odróżnia się od konkurencyjnej, jest Lepsza bądź inna, bo nie musi być lepsza, w sensie obiektywnie lepsza, po prostu jest to inna. źle nawet by brzmiało, jakbyś tak hamsko Ta. po, po prostu jest inna, to twój model jest taki, inny jest taki, wybierz co wolisz, ale pokażę ci zalety mojego na tle potencjalnie wad tamtego. Czyli takie materiały również tworzycie. I teraz jesteście obecni na ilu platformach społecznościowych? No Facebook, Instagram, klasycznie.
1: Wchodzimy w TikToka. O dziwo TikTok jest bardzo ciekawą platformą. Dlaczego ciekawą? Bo mając jeden filmik, który ma, nie wiem, tam milion, ileś tam wyświetleń, tak naprawdę nie przynosi jakichś realnych, dużych efektów. Na przykład nie wiem, czy zauważyłeś też to u siebie, że niektóre materiały mogą mieć dużo wyświetleń, ale niekoniecznie będzie to się przekładało na jakieś konkretne dobrej jakości lidy. Tylko na tą rozpoznawalność. I to na przykład zauważyliśmy, ale robimy, jakby tego TikToka. Robimy najbardziej naj, klasyczny recykling treści, czyli robimy materiał na YouTuba, tniemy go, i prawda na wszystkie jakby media, czyli Facebook, YouTube, Instagram, teraz TikTok. Nie? A najważniejszą platformą jest dla Was YouTube, czy coś innego? YouTube. Dlaczego właśnie YouTube? No bo tak, tak naprawdę tam publikujemy wszystkie treści. No. Taniec jest wizualną jakby treścią, więc tutaj ktoś musi zobaczyć, jak to wygląda, żeby móc się na swój sposób jakby zainteresować. No i Facebook tak naprawdę. Na Facebooku też wszędzie,
0: wszędzie cały czas to wszystko wrzucamy. A Jest jeszcze jeden wątek, który chciałem poruszyć, bo raz, że powiedziałeś o tym wydarzeniu, o którym nie mówi się z uwagi na algorytmy YouTube'a i spadku przychodów. i Ja też ciebie kojarzę jako autora nie tylko szkoleń live, ale również kursy online. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ wiesz, można stworzyć kurs online z rzeczy, które można zrobić przy komputerze i wydaje się to naturalną rzeczą, że okej, okay, mam tak jak ja mam kursy z reklam w różnych systemach reklamowych, więc to jest coś, co możesz sobie wyklikać. Ale skąd pomysł, że kurs online będzie dobrym rozwiązaniem do nauki tańca?
1: Wszyscy my mogli zadać pytanie, no dobra, ale jak nauczyć kogoś tańca przez kurs online? Przez kamerkę, przez kamerkę tak? No bo to jest przecież no, na swój sposób niemożliwe. No i ja zaczęłam szukać rozwiązań, do tego później nawiążę, ale jaki w ogóle, jak powstał ten pomysł? Tworząc szkolenia stacjonarne, ja mam bardzo konkretny system. On się składa z konkretnych ruchów, z konkretnych sekwencji i tak dalej. Ja na początku to nagrałem, na pierwszej jakby wersji, tylko i wyłącznie dla siebie, żebym pamiętał, co tam jest. Okay? Żeby po prostu wiedzieć, OK, jest taka struktura, ja o to pamiętałem, miałem to w głowie, ale dobrze to mieć z konkretnym treściami, co przekazuję, jak to mówię. Natomiast bardzo dużo ludzi mówiło nam po takich szkoleniach. Damian, się jakieś materiały, gdzie mogę sobie to przypominać, oglądać. I tak powstały szkolenia pierwsze. Drugie, trzecie, czwarte w tym momencie mamy ich, nie wiem, z 20, już nawet nie pamiętam ile tych kursów, bo już tego trochę na, jakby napłodziliśmy. Pomysł był prosty. Po prostu chcieliśmy dać naszym klientom materiały, z których mogą się edukować, szkolić, przypominać sobie te ruchy. Natomiast pojawiła się właśnie ta piękna sytuacja 2-3 lata temu w Polsce i dzięki właśnie tym kursom, które nagraliśmy dla, wcześniej tylko dla klientów, żeby mieli, żeby móc sobie to oglądać, Dzięki temu udało nam się utrzymać, a nawet poprawić wyniki z roków poprzednich, więc to w ogóle było abstrakcyjne. I teraz właśnie kieruję do tego, jak nauczyć kogoś tańczyć poprzez kurs online. I to jest problem. No bo nie mamy partnerki, nie mamy jak z nią tańczyć. No i co? Będziesz oglądał gościa, jak tańczyć z jakąś dziewczyną, i nauczyć się tego. Może być problematyczne. I zaczęliśmy się zastanawiać, jak sprzedać kurs online w momencie, kiedy wszystko jest zamknięte kiedy tak naprawdę nie masz możliwości tańczyć z dziewczyną, bo jej, albo nie masz, albo nie możesz sobie tańczyć z siostrą, siostrą, przyjaciółką. Ale ja jak nie...
0: nie wyjdziesz na parkiet w klubie, bo klub jest zamknięty.
1: Dokładnie, tego nie ma, więc nie masz możliwości tak naprawdę z tego skorzystać. Trochę nie masz też motywacji, tak? No bo co, czym
0: innym, jeżeli faktycznie możesz sobie to zrobić to cela, jest, ale nie ma mój. motywacji.
1: Tak, właśnie jakby to był problem dla nas. My nie wiedzieliśmy, co wtedy zrobić. I doszliśmy do wniosku, że można to wytłumaczyć tak. Jak bokser idzie szykować się na walkę, to nie szykuje się tydzień przed walką, tylko szykuje się 3-4 miesiące wcześniej, zanim będzie ta walka bo budowaliśmy całą narrację w, w takim kontekście. Naucz się dzisiaj, potrzebujesz tego. Dzisiaj się nauczyć, żeby być przygotowany do tego, że jak wszystko się skończy, będziesz mógł pójść na imprezę, na wesele, to wtedy będziesz mógł to wykorzystać. Powiem tak, to może trochę brutalnie brzmieć, ale ja osobiście z punktu widzenia przedsiębiorcy jestem zajebiście szczęśliwy z tego, że to nas jakby spotkało. Z punktu widzenia przedsiębiorcy niejako, wiadomo, sytuacja na świecie cała była niefajna, ale to pozwoliło nam zwrócić uwagę na bardzo wiele aspektów i wiele dziur w biznesie, których wcześniej nie widzieliśmy. Na przykład e, właśnie, co się stanie, jeżeli nie będzie można tego prowadzić? Co można zrobić inaczej? Jakie są inne drogi? I, no i jakby to zaczęliśmy po prostu myśleć, główkować. Jak można zarabiać? Utrzymać cały zespół, nas, gdzie przez pierwsze trzy miesiące nawet w ogóle nie braliśmy żadnych wypłat, zrezygnowaliśmy z tego. Żyliśmy w zeszłowności, jak chyba większość pewnie ludzi w pewnym etapie. Yy. I dzięki temu Będąc podstawami pod ścianą, zaczął człowiek po prostu
0: myśleć myśleć, myśleć, myśleć trzy razy bardziej intensywnie i wyciągać z tego bardzo konkretne wnioski. No dobrze, w sensie, no wiesz, rozumiem waszą potrzebę, rozumiem waszą diagnozę, że ludzie być może teraz znajdą czas i motywację i może ich do tego zachęcić, ale na koniec dnia trzeba było tych klientów przekonać. Więc pogadajmy trochę, jeżeli oczywiście pamiętasz albo chcesz się podzielić wynikami. Znaczy, odpalasz taki kurs online i jestem sobie po drugiej stronie taki ja, który nomen omen widziałem w tamtym okresie reklamy na przykład takiego kursu. No i moja reakcja była myślę taka jak większości osób, które trochę są nie w temacie, typu taniec przez internet, no jak mam się tego nauczyć. Więc o ile jestem w stanie zrozumieć, że ktoś zobaczy reklamę szkolenia stacjonarnego, pozna twój proces, stwierdzi, kurde, rzeczywiście typ brzmi jakby wiedział, o co chodzi i jak tam pójdę i mną pokręci, to ja będę umiał kręcić innymi. Natomiast co w sytuacji, w której, kurde, typ mamy przez kamerkę zdalnie tego nauczyć, jeszcze mam sobie to samo odpalać i sam się kontrolować, poprawiać, czyli podobny problem, który mieli przecież, mają do dzisiaj, wszelkiej maści, trenerzy personalni, inne osoby uczące wzorców ruchowych de facto. Więc jak wy to zaadresowaliście? Stworzyliśmy technikę, która
1: się nazywa taniec ścieniem. albo raczej jakby to była wcześniej stworzona przeze mnie, bo ja w taki sposób trenowałem, ale nie wiedziałem, że można to sprzedać w taki sposób. I taniec ścieniem to jest nic innego, jak bokserzy mają swój walkę ścieniem, czyli trzymają jakby gardę i wykonują wszystkie sekwencje ruchowe, jakby walczyli z przeciwnikiem, ucząc się tych nawyków ruchowo-mięśniowych, mózgowo-neuronowo, tak żebyś ty miał pewien ruch i miał to wyćwiczone. Ja sobie tak pomyślałem, no przecież ja to ćwiczę, ja w taki sposób sam trenuję w domu kiedy nie tańczę, nie mam partnerki, no to wyobrażam sobie tą partnerkę i wykonuję te wszystkie sekwencje ruchów. I nagraliśmy po prostu materiał, gdzie tłumaczymy, że tego wszystkiego możesz się nauczyć właśnie ćwicząc sam w domu, ścieniem. I najlepsze jest to, że mieliśmy Kilka nawet przykładów
0: naszych kursantów, którzy wcześniej w taki sposób ćwiczyli i mieli świetne wyniki. A to jest w ogóle możliwe, bo jeśli powiem, z czym mi się to kojarzy. W sensie, ja bardzo krótki epizod miałem, bo szybko uciekłem i zostawiłem żonę z tym problemem, mówiąc uczciwie, z szkoł, szkoły rodzenia. I wiesz, na szkołach rodzenia jest coś takiego, aż dostajesz nagle wyzwanie pod tytułem masz się nauczyć, zakładać piluchę. Nie? I masz sobie, wiesz, lalkę, która sobie leży nie rusza się do bo z lalką i sobie tam zakładasz tę pieluszkę. I z jednym znajomym, którego znamy, kiedyś rozmawiałem, który mówi, no stary, ja już to robię w trzy sekundy i tak dalej. Mówię, super, poczekaj, aż tam będzie prawdziwy podmiot białkowy, który będzie się wywijał, uciekał, robił, co mu się żywnie podoba. Więc lalka lalką, ale żywy, żywy niemo, nie, niemowlak to jest coś innego. No i to mi się trochę kojarzy wie, z sytuacją, w której... Tancerka tancerką, partnerka partnerką, a taki cień, którym sobie mogę wywijać, jak mi się podoba, bo nie istnieje. Jest to mój wyimaginowany przyjaciel, ręki nie wyrwie, podniesie ten łokieć tak dokładnie, jak chcesz. Więc czy to faktycznie działało? W sensie, bo mówić, że mieliście przykłady kursantów, którzy powiedzieli, że na tej podstawie byli później w stanie obracać faktycznie kimś innym niż własnym cieniem. Mój system jest o tyle brutalny, że jeżeli robisz
1: dokładnie tak samo, jak tłumaczę. Czyli jak postawić stopę tak, to tak, a nie tak. Jeżeli zrobisz dokładnie tak, jak pokazuję, to będzie działało. Jeżeli nie zrobisz tak, jak pokazuję, nie będzie działało. I ten jeden, czy tam, no było tam kilku takich kursantów, którzy właśnie w ten sposób robili. Zrobili dokładnie tak samo jak ja. Czyli trzymasz ręce w ten sposób, obkręcasz w ten sposób. Wykonujesz krok tu i tu. A ja to bardzo dość precyzyjnie, jak dla dziecka, tłumaczyłem na tych kursach online właśnie jak to robić. I tak jeden kursant ćwiczył sobie ścieniem. Potem poznał koleżankę, z którą sobie gdzieś tam potem trenował w domu, bo akurat miał taką możliwość. I nagrał mi wideo. On nie był na żadnym moim kursie. Nagrał mi wideo, jak tańczy i pyta Damian, słuchaj, czy ja mogę pójść na poziom mistrza, czyli tam trzeci poziom, bo ja już to wszystko ogarniam. Ja mówię, no no tak, ogarniesz, no no nie ogarniesz, bo nie wiem, czy ogarniesz. Nagraj mi materiał. Nagrał, wysłał. Ja to oglądam i mówię, o kurczę, ten gościu, ojej, tak, ten gościu tańczy naprawdę bardzo dobrze. I to robił wszystko za pośrednictwem kursów online. Trochę sam byłem zdziwiony, bo tańczył naprawdę bardzo dobrze. To nie było takie, że kusztyka i ledwo co daje radę tylko to po prostu wygląda dobrze. I człowieka zaprosiliśmy od razu na trzeci poziom, pomijając jakby dwa pierwsze etapy. I okazało się, że tańczył nawet lepiej niż te osoby, które były na szkoleniu stacjonarnym, co jest też ciekawe, ale mógł być wyjątkiem od reguły, więc...
0: W sensie, no już nie chciałem Cię sprowadzać do parcerów poziomem dowód anegdotyczny, prawda? Natomiast no, faktycznie okej, okay, to jest w stanie działać. A pytanie jest inne troszkę też, bo kursy online pomogły Wam przetrwać czas wiadomo czego... I wtedy faktycznie cały świat przestawił się na korzystanie z rzeczy zdalnych i był na to otwarty. Natomiast skończyła się, skończyło się wiadomo co, mamy realia rynkowe takie już powiedzmy względnie normalne i wszystko wróciło względnie do normy. Jak duży udział w tych waszych przychodach stanowi dzisiaj kurs online? Czy on się dalej sprzedaje? Czy na przykład ludzie mówią że nie, no to jeszcze nie ma sensu, Jakieś opcja na żywo, to na żywo jest zawsze lepsze? Same kursy online są tylko i wyłącznie, czy wróciły do swojej pierwotnej postaci, czyli
1: są dodatkiem dla kursantów po szkoleniu czyli jesteś na szkoleniu praktyk tańca przykładowo, ten nasz pierwszy poziom, to po tym szkoleniu dostajesz dostęp na miesiąc czasu, żeby sobie to trenować. I po tym miesiącu jest jakby upselling, możesz sobie to przedłużyć na cały rok i tak dalej. Okay. Byliśmy, chciałem spytać, dlaczego tylko na miesiąc, ale antycypowałeś. Tak, I więc jest jakby, wykorzystujemy te kursy online do tego, żeby sobie tam podbijać po prostu marża, ale to jakby nie jest jakieś takie też wielkie kwoty. A jeżeli ktoś już jest po pierwszym, drugim, na przykład, trzecim poziomie, to wtedy ma możliwość ukupienia na przykład wszystkich kursów za nie, tam 4 czy
0: 5 tysięcy i też z dostępem na rok albo tam do żywotnio zależy. A dlaczego nie zdecydowaliście się, a w zasadzie zrezygnowaliście z tej opcji, żeby utrzymywać te kursy w stałej sprzedaży? Chyba operacyjnie
1: po prostu więcej roboty z tym było, bo można było to wtedy sprzedawać webinarami, a na reklamie jakby nie było warto jakby na to poświęcać tak dużo czasu. Sprzedając tak jak teraz, to na takim jakby cross-sellingu jest dla nas to bardzo nisko wymagające na poziomie operacyjnym, a zawsze jakaś tam jakby kasa z tego wpada. Skupiamy się głównie na tych stacjonarnych, bo jakby to generuje nam największe obroty i to jest po prostu najbardziej efektywne dla nas.
0: Ok, to powiedz trochę więcej o swoim procesie i swoim systemie, no bo wiesz, to co powiedziałeś podczas tego wywiadu do tej pory brzmi trochę jak, to no, nie będzie oceniające zdanie, ale złoty strzał genialnego dziecka, nie? pod tym kątem, że Pojawił się człowiek, który ma naturalny dyryg do takich rzeczy, opracował sobie sam coś dla, sam coś dla siebie, idzie z tym w świat, pokazuje to ludziom i od pierwszego strzału jest to pięknie idealne działa, rozwiązanie. Tak jest taki trop w popkulturze, nazywa się Merysu, czyli to jest taki bohater, bohaterka, któremu wszystko wychodzi. Tak jak Rey w Gwiezdnych wojnach, mogłeś się z tym spotkać, prawda? Czyli pierwszy raz w życiu trzymam mieć świetny, dopiero co usłyszałem, czym jest moc, ale już umiem manipulować umysłami innych ludzi. I to brzmi trochę podobnie, nie? w sensie byłem sobie, zatańczyłem sobie, i teraz wszyscy tańczą tak jak ja i tańczą pięknie. Więc. Dlaczego to jest takie genialne, albo czy jednak były po drodze jakieś problemy, czy na przykład wady tej metody, które musiałeś usprawniać na podstawie rynkowego feedbacku. Więc co sprawia, że jesteś w stanie oprocesować tę naukę tańca, jak ten proces działa i jak do niego dochodziłeś?
1: Na pewno nie jestem genialnym dzieckiem. Mów to wszystko, to że... dzieckiem już na pewno. Nie? To, to już na pewno tak. Na pewno nie było to czymś takim spektakularnym, że nagle ojej, rozumiem, wszystko potrafię. Tylko ten proces trwał przez 10 lat. To nie lat. był taki Matrix, I know Kung Fu. I tak, puf, puf, nagle. To trwało 10 lat u mnie. Ja 10 lat jakby konceptualizowałem sobie to i tworzyłem to krok po kroku. Więc ja od całkowitego zera gościa, który nie potrafi tańczyć, stoi pod tą ścianą i patrzy, jak oni się bawią i nie wie, co robić,
0: dochodzę do etapu, gdzie przez 10 lat testowałem, co działa, co nie działa. Ale to muszę tutaj cię złapać za, że tak powiem... Timeline, mówiąc po polsku, po staropolsku, no bo mówisz, że w wieku 18 lat zacząłeś robić pierwsze kursy, a teraz mówisz, że 10 lat dochodziłeś do swojej metody. Ja się jeszcze wcześniej jakby uczyłem tańca takiego solowego, nie? bo jakby okay. to jest podzielone w procesie.
1: Jakby teraz mam 30 lat. Szkolenia z Dance Control prowadzę już załóżmy 6, no 5, 6, coś, coś takiego. Wcześniej prowadziliśmy przez jakieś 2 do 3 lat, jakby takie te szkolenia, też jakby z tym, tylko jakby też inaczej jakby pod to i ten proces jakby nauki całościowe od momentu, kiedy odkryłem, że potrzebuję, do momentu, kiedy to, sko- to skonceptualizowałem tak, jak jest na teraz, no to właśnie to trwało jakby to mniej więcej 10 nóż, teraz może troszkę więcej, tańczy razem 16 albo 17 lat całościowo. Nie? Więc jakby cały ten proces był żmudnym łojeniem rzemiosła i sprawdzaniem po prostu, co działa, co nie działa. Więc to na pewno cudownym dzieckiem nie jestem, tylko ja nie wiedziałem totalnie jak to robić i to trwało, 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 trwało.
0: Były jakieś elementy twojego procesu nauki tańca, które kiedy właśnie zetknęły się z żywym człowiekiem po drugiej stronie, okazały się, że wymagają błyskawicznej zmiany. idąc wiesz, metaforą bokserską, bo to użyłeś, jest takie powiedzenie Majka Tysona, sanatory. sanatory, ja bardzo lubię, każdy ma plan, dopóki nie dostanie w mordę. Tak. Więc zakładam, że to mogło być podobnie, czyli miałeś jakiś pomysł, Po czym okazało się, że ludzie tego jednego aspektu nie ogarniają i on wymaga pilnej zmiany. Było mnóstwo takich rzeczy. Co takiego na przykład? Okazało się, że nie nie przeżyło weryfikacji z prawdziwym klientem. Zawsze jak tworzyłem nowy produkt, to robię coś w formie
1: weryfikacji, czyli drugi poziom szkolenia. Teraz nazwa się nazywa to Freestyle i zrobię na początku trzy, trzy szkolenia testowe. Pierwsze szkolenie, gdzie było treści tyle. Pierwsze szkolenie obserwuję, w jaki sposób kursanci to wpajają, w, w, uczą się, w jakiej, w jakiej szybkości, w jakim czasie, jak dużo mogą w, w siebie włożyć tej treści w jakim czasie. Ja widzę, że jest tak zwany ten brain fog albo mgła mózgowa, gdzie nagle siedzisz, ja coś do ciebie mówi, a ty yy, już nic nie idzie dalej. No to wtedy wiem, że jakby ten program był za duży. Zmniejszyłem go o 30%. Drugie szkolenie testowe, jakąś tam mniejszą też kwotę. I znowu obserwuję, weryfikuję, patrzę co wchodzi, co w nie wchodzi, co działa, co nie działa. Ok. I znowu Brain Fog po już po 7 godzinach, a nie po 5 godzinach. Pach, znowu zmniejszyłem o 30%. I program, który jest dzisiaj, który jest obcięty praktycznie o te 60-50% i wchodzi. No,
0: jak ma słabeczko. Że osoba po tych 10 godzinach ogarnie te ruchy. Uśmiecham się cały czas, jak tego słucham, bo to jest identyczna ścieżka, jaką ja przeszedłem ze swoimi szkoleniami. Jedne ze szkoleń, które prowadzę, takie otwarte, to są szkolenia z reklamy na Facebooku, na Instagramie. Ono kiedyś miało jeden dzień, teraz ma dwa, to są dni, możesz sobie wybrać dowolny. I program szkolenia dnia drugiego, czyli tego zaawansowanego, w swojej pierwotnej wersji, miał jakieś 250% materiału, który ma teraz. I ja to tak ścinałem, edycja za edycją, edycja za edycją, bo po prostu widziałem cierpienie biednych ludzi.
1: Ale wiesz, dla mnie to jest taka klątwa eksperta, bo ty chciałeś dać jak najwięcej dobrej treści i wiesz, że to jest dla nich
0: dobre, ale oni i tak nie będą w stanie tego przyswoić jest faktycznie pewien poziom przegrzania materiału. Tak jak czasami właśnie jestem zaproszony na jakieś warsztaty, bo ja przeważnie prowadzę warsztaty, na przykład swoje, w siedzibach firm, tak od 10 do 16. I nieraz się ludzie pytają, że czemu tak późno? Po pierwsze, żebyś sobie rano maile ogarnął, później miał spokój. Natomiast po drugie, dlatego, że mówię ludziom, i tak więcej nie da się rady psychicznie. Ale raz na jakiś czas zdarza się, firmatora mówi, my chcemy 8.18. Tak, 18. damy radę, my sobie poradzimy. Mówię... Handlujmy z tym. Jadę, jadę. To już koło tam 15, szczególnie po obiedzi, ludzie już płaczą. Po prostu mają dosyć, bo ile można się uczyć? To być otwartym na nowe treści? I wiesz, u mnie to jest siedzenie w sali, robienie jakichś ćwiczeń, a tu jeszcze dochodzi aspekt czysto fizyczny, bo jednak taniec jest wymagającą rzeczą. Ja pamiętam, że sam byłem zmęczony po prostu. Ja jakimś tutaj mister fitnessu nie jestem, ale też po prostu... Więc może się męczyłem no szybciej. pół godziny albo cztery ćwiczyliśmy. Tak, ale zakładam, że właśnie faktycznie był taki moment, który już znałem te wszystkie ruchy i już miałem dosyć. Mi się nie chciało kiwać głową, a co dopiero, żeby jeszcze kiwać kimkolwiek innym. Ale radę. No, wiesz, to mamy nagrania, które pozwalają to zweryfikować. I przybitki można wrzucać, tak powiem, żeby zobaczyć. Na pewno, na pewno je sobie, je sobie wrzucimy, bo przecież to jest to, co chcę, żeby świat oglądał. Czyli jak ja się męczę, próbując czegoś nauczyć. Ale czego się nie robi dla dobra kanału i dla dobra naszego naszego gościa? Wracając do tego traumatyzującego wspomnienia, w której jestem u ciebie, za, za wiesz, zahukany przez poprzednich ludzi próbujących nauczyć mnie tańczyć, przekonany, że absolutnie ja bym na tym jednym przypadkiem, na której twoja metoda się, mówiąc kolokwialnie, wypierdzieli z hukiem i szykuje się do nauki tańca, to to, co mnie najbardziej fascynowało, to czy faktycznie da się sprowadzić nauczanie czegoś tak indywidualnego, jak sposób poruszania się, do powtarzalnych elementów, kiedy nie jest to styl, do którego to ty się dopasowujesz, a nie ktoś. Wiesz o co chodzi? Czyli to nie jest tań, tango, który ma konkretne ruchy i wiesz, na co się piszesz, tylko to jest coś, co jest jednak dość swobodną formą, z której się wybierasz. Takim trochę tańcem, no nie wiem, może, się, może właśnie to się na freestyle nazywać. I to, co mi się skojarzyło bardzo szybko, kiedy stałem się ofiarą twoich niecnych praktyk, to było to, że jak podobne to jest, do edukacji takiego typu jak moja, w której ja po prostu obserwuję na bieżąco, co ktoś robi, potem koryguje jego błędy i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedz mi trochę, to jest myślę fascynujące, jak się obserwuje i sugeruje zmiany, kiedy mówimy o ruchu, a nie o rzeczach wiedzowych. Bo wiesz, o co mi chodzi, też żeby nasi słuchacze, oglądacze, czy oglądający, dobrze to zrozumieli, Są się... łatwo jest zauważyć czyjąś lukę w wiedzy łatwo jest zauważyć, że ktoś przed komputerem coś źle klika i ba, jak mu powiesz, jak ma to zrobić, to raczej to nie jest tak, że mu się będzie ręka trzęsła i tego nie zrobi. Więc po prostu taka informacja i sposób uczenia się jest dość szybki. Ty posłuchaj, stary, tu jest taki suwak i jego klikasz, a nie ten drugi. A, dobra, ok. A co innego, jeżeli ktoś na przykład ma podnieść partnerkę, ma się obkręcić, to zakładam, że jest to dużo trudniejsze do takiej, po pierwsze, zauważenia jako trener, a po drugie do poprawy w trakcie. Więc jak ty się za to zabierasz, jak to wygląda, czym to się różni? Widzisz, na przykład, weźmy,
1: porównajmy sobie ten mój styl tańca do takiej typowej salsa. Okay. Sasa ma jakiś tam swój pewien system ruchów, pewnych zasad, pewnej historii, która za tym się kryje, że w jakiś sposób ma być ustawiona ręka w taki, czy, a, nie, a nie inny sposób. Jeżeli zrobisz dokładnie tak jak tam oni, no to wtedy wyjdzie, że jej partnerka zna te ruchy. I tak jak zauważyłeś też, jak prowadziliśmy wspólne szkolenie, to. Ja każdy ruch, jaki jakiego ty się uczyłeś, rozbijam na takie części pierwsze, części pierwszych. I zawsze sobie zadaję jedno bardzo ważne pytanie, kiedy uczę klientów. Jak mogę tego nauczyć prościej? Jak mogę to zrobić szybciej? Czyli jak mogę tego nauczyć o 50% szybciej taką osobę, tego samego ruchu? Czyli na przykład mamy obrót w lewo. No to dla większości ludzi, no dobra, obrót w lewo, koniec, kropka. Nie tak, się no weź wzi. się obróć. Tak, tak weź i obróć. Ale za tym się kryje wiele rzeczy, czyli siła, dynamika, odpowiednie prowadzenie jeszcze kierunek, w którym masz to zrobić, bo niektórzy kręcą w drugą stronę, wyrwając barkami. Ja tworząc jakby te ruchy, patrzę i rozbijam na części pierwsze, jaki jest krok. Trzymam za ręce, dobra. I teraz co kręcić? Ręka do góry. Umiesz? Umiem. Teraz prawo. Umiem? Umiem dookoła głowy, umiem, umiem opuść. Czyli jakby trzy elementy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli tak rozbijesz każdy ruch, to nie ma bata, żeby ktoś tego nie zrozumiał, bo masz pewne etapy, które musisz
0: przejść. To jest dobre pod tym kątem. Czyli klikasz że, tu, słuchaj ten i robisz to. Tym się kojarzy, jak są takie prześmiewcze poradniki, mamy w internecie odnośnie nauki rysowania, gdzie jest tam, jak narysować konia. I tam jest na po początku, narysuj dwa kółka, a potem w krok drugi narysuj resztę konia. Tak, no. <głos》> I większość edukacji trochę tak wygląda, prawda? Jest, jakieś, jest to rozbite po prostu na zbyt małą liczbę etapów. I pamiętam, że tym byłem szczerze zachwycony. Tak od strony, bo z jednej strony wiesz, samym faktem, że hej zaczynam ogarniać tańczenie, ale z drugiej strony właśnie procesowością tego, że faktycznie nikt nigdy wcześniej tego tak nie pokazywał, czyli rozbił to na bardzo prosty, powtarzalny zestaw ruchów i to też tutaj taką, myślę, z perspektywy, wiesz, kogoś to ten proces przeszedł, pozytywną informację, że skoro potrafię jedną trzecią tego zrobić, czyli dobrze ruszyć nogą, to jestem już po pierwsze jedną trzecią dalej mhm. i za chwilę zrobię dwie trzecie i w końcu trzy trzecie. To też chataż wymaga takiego podejścia, wiesz, trochę przedsiębiorczego, że dobra, ogarnąłem, ogarnę do końca, więc to jest też spójne z twoją grupą docelową. I właśnie to rozbicie na taki bardzo drobny sygnał elementów. A drugim takim aspektem, na który ja zwróciłem uwagę, to jest trochę responsywność, jakkolwiek by to brzydko nie brzmiało, twoich tancerek. Bo, kurczę, powiem ci, że połowę roboty za ciebie, z całym szacunkiem, robią dziewczyny, feedbackując ludzi. W sensie, że mocniej, Artur, nie jestem ze szkła. Czyli możesz faktycznie mnie tam pchnąć w biodro w sposób, który tobie się wydaje za mocny, niedelikatny, bo jesteś dżentelmenem, przynajmniej starasz się być. A tak naprawdę... To było za lekko. Nie może tak być, bo nawet nie wiem, co mam zrobić z takim muśnięciem. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mm, robiliśmy
1: śrubę, ten ruch, gdzie tak. trzymałeś zabiorę i wypychasz. No to ty wypychałeś, a ja mówię, mocniej, mocniej, o 20, o 40% mocy. a ty tak, a naprawdę 40% mocniej, mówię, tak, zrób najmocniej, jak potrafisz. I jak zrobisz najmocniej, jak potrafisz, tak jak myślałeś, że to jest najmocniej, to wtedy było dobrze. No? I to właśnie takie malutkie niuanse, które są w całym tym systemie, w tych wszystkich ruchach, jest, jakby jest tutaj kluczowe. No bo jeżeli rozbijesz na części pierwsze, pokażesz etapy, to tak naprawdę ten taniej jest bajecznie prosty. Tylko trzeba po prostu robić krok pierwszy, drugi, trzeci. Wejść do pozycji wyjściowej, która jest też prosta i znowu krok drugi, trzeci, czwarty.
0: Wiesz, to jest bardzo spójne z taką, jak jest przecież metodologia Getting Things Done Davida Allena, chyba jeden z najbardziej znanych systemów produktywności. No to tak naprawdę on w swoich podstawach jest absolutnie prosty i mówi ci, że jak masz zadanie, z którym nie możesz się po prostu nie możesz się go podjąć, to prawdopodobnie opisałeś sobie za szerokie zadanie. Czyli masz rozpisać projekt kampanii marketingowej. I wiesz, przesuwasz to na wieczne nigdy, bo tak naprawdę powinieneś mieć to rozbite na 10 bardzo prostych kroków. Kroków, swoją drogą, idealne słowo pod ciebie, gdzie pierwszym byłoby na przykład wybrać kanały marketingowe, o których będę chciał myśleć. I to byłby pierwszy krok, który możesz zrobić. I trochę to mi się kojarzy właśnie z takim systemem u ciebie. Chyba nawet nie, nieprzypadkowo używasz słowa system. Bo też masz obróć partnerką, co jest skomplikowanym poleceniem, kontra Ręka do góry, ręka w lewo i śrubka powiedzmy, i cyk, i to faktycznie wtedy idzie, idzie zrobić. Wiesz, ja rozumiem, że dla
1: nas mężczyzn, też nie chcę generalizować, ale dla nas mężczyzn poniesienie prawej ręki, lewej nogi jednocześnie może być skomplikowane. Jednocześnie patrz na dziewczynę, uśmiecha się do niej i ma się jeszcze nie wyglądać, to już jest za dużo, nie? Już mózg zaczyna parować, dlatego trzeba pokazać facetowi, ponieść rękę, obkręć prawo, dociągnij, ściągnij w dół, that's it, nic więcej.
0: I to wtedy działa. Jak nauczysz się takich kilku rzeczy, potem to połączysz razem, masz taniec. Ale mimo wszystko chciałbym i tak podbić, właśnie odleć szacunek nie tylko twojej metodzie, ale też twoim, twoim tancerkom. Tak, one są cudowne. Pozdrawiam, pozdrawiam a wszystkie, tak. tak one ja pozdrawiam napraw... Ksenię, z którą miałem okazję tańczyć. I Agnieszkę? Nie, chyba tylko ja z tylko z Ksenią. Ja ja Ksenią. Empatyczne. Uśmiechnięte, ładne i dobry feedback dają, to jest najważniejsze. Przede wszystkim ten aspekt feedbacku, pozostałych nie oceniam. Natomiast właśnie to, że wiesz, ktoś ci wreszcie mówi, mocniej, albo nie bój się, nie jestem z cukru, nie jestem ze szkła, nic mi się nie stanie, nie? albo tutaj, kurczę, gardę opuszczasz. Czy ale widzisz, my też musimy, jakby my je szkolimy, żeby
1: one wiedziały, co mają, mhm. w jaki tak, sposób mają. Zakładam, mówić. zakładam, jest... że jest to właśnie element systemu. Procesu. tak, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ty akurat byłeś na szkoleniu indywidualnym. Na grupowe oczywiście też się zapraszam, to pogadamy już po, po wszystkim i zobacz, jak wygląda szkolenie grupowe, bo to w ogóle też inaczej wygląda. Bo jak przychodzisz do mnie na szkolenie grupowe, to nie tańczysz z jedną dziewczyną, tylko tańczysz z dziesięcioma albo dwudziestoma różnymi. Przez to Aha. zobaczysz, że z wyższą, z niższą, z większą, z mniejszą, ta, która potrafi tańczyć, ta, która w ogóle nie potrafi tańczyć, tańczy się inaczej.
0: często w ciągu dwóch dni dostaniesz spektrum doświadczenia pół roku tańca. I to też było celowe? Jak najbardziej. A to jest tak, że kiedy jesteś na szkoleniu grupowym, to są to wyłącznie partnerki od Was, czy są to również. Czy można przyjść z partnerką i ona nagle staje się jedną z partnerką dla 19 pozostałych chłopaków?
1: Nie, no to jak już przychodzi ze swoją, no to już wiadomo, no zakładam, że, że
0: to mogłoby być pod kątem, wiesz, niektórym trybialnym, trybalistycznym, Boże, jakim plemiennym mogły być potencjalnie problematyczny wątek dla niektórych.
1: Nie, no to jeżeli przyjdzie ze swoją żoną, to już będziesz także ze swoją żoną. Natomiast bardzo często robię tak, że na przykład ja w pewnym momencie przyjmuję e, twoją żonę, mówiąc brzydko, i wtedy jakby ja z nią robię pewnego rodzaju ruchu, żeby ona też wyczerła o co chodzi a potem ty z nią, się z nią jakby łączysz i tańczysz z nią, wcześniej jeszcze tańcząc z naszymi dziewczynami, żeby ogarnąć sobie pewien system, a dopiero potem... To jest bardzo niebezpieczne, radę.
0: bo to anegdotka z korzeni moich, mojej szkoły tańca, czyli ja zawsze otrzymywałem moją żonę w przekonaniu, że to, że na mnie idzie taniec, to jest jej wina. Och, bo tak, wiesz, jak to, to, jest, jest. to jest... Szukanie winnych, ukaranie tak, niewinnych. I dlatego ja nie lubię, jak
1: pary przychodzą razem, bo, to jest naj... bo wtedy nie pracujesz z jedną osobą, pracujesz z dwiema osobami i musisz walczyć nie z tańcem, ale z kobietą, znaczy, albo ogólnie z parą. Że ona zaczyna prowadzić i ona chce tańczyć tak jak ona chce.
0: Ale to był ten straszny promoment, z którym zawsze ja mówiłem, że kochanie, to jest twoja wina, po prostu ty nie ogarniasz. Jeśli ja mam poczucie rytmu, ja jestem muzykiem, jest problem tkwi w tobie. I później poszliśmy do tej szkoły tańca, która na mnie poległa, ale okazało się, że jak właściwy mężczyzna wziął moją żonę w obroty pod kątem tanecznym, to nagle tańczyła pięknie i to jak nie musiała znać tych kroków, a tak stałem z boku, czując się najgorzej, jak to możliwe. I mówiąc, nawet gdyby mnie, wiesz, nie poddali się na mnie w tej szkole tańca, to chyba samym tego ambicjonalnie nie przeżył i się wypisał, więc na koniec dnia dobrze wyszło, bo pan, pan nam przygotował finalnie taki układ na pierwszy taniec, że go się dobrze ogląda tylko na przyspieszeniu 2,5, wtedy wygląda dynamicznie taki miał, więc wyobraź sobie tempo, które tam było. Chciałem to zobaczyć. No więc właśnie dlatego zacząłem się od razu zastanawiać, jak podwójnym wyzwaniem musi być, jeżeli też przychodzi jako para, natomiast wpisanie w element systemu szkoleniowego właśnie zmuszenia kogoś do tańczenia z kilkunastoma partnerkami, partnerami, żeby właśnie poczuł no, różnicę po prostu w sposobie zachowania się różnych ciał. Każda partnerka jest inna,
1: prawda? No jedna lepiej się obkręca, druga trudniej się obkręca, jedna jest bardziej sztywna, druga jest bardziej gętka, jeżeli można tak to nazwać. I właśnie to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że ty przychodząc na przykład do mnie na szkolenie grupowe, to zobaczysz, że tańcząc sobie z dziesięcioma różnymi, że to miał idealne ogarnięcie do tańczenia z każdą dziewczyną. Czyli jak pójdziesz sobie na wesele, swojego kumpla, kolegi, przyjaciółki, koleżanki i będziesz miał zataczyć z panem Monu, która jest inna już od twojej żony, inaczej się porusza, to będziesz będzie wiedzieć jak to zrobić. I to jest najpiękniejsze w tym, że ty nie musisz, że partnerka nie będzie musiała znać tych ruchów, bo mnie, nie wiem, czy to opowiadałem tobie, realnie dziewczyna nic nie musi robić poza stanem, obkręcenie się lewo, prawo i raz, raz się tylko wychylić. Ona stoi cały czas w jednym miejscu, to ty ją obiegasz, to jakby ty
0: kontrolujesz cały ten taniec, jest to też taka nazwa. Tak, i to jest to właśnie to, co zachwyciło mnie w Twoim systemie, i właśnie nigdy bym się nie spodziewał, kiedy dogadywaliśmy, żebym pojawił się właśnie na szkoleniu indywidualnym u Was, że będziesz dla mnie inspirującym człowiekiem, nie tylko od strony wiesz, tego, czym się zajmujesz, ale również od strony biznesowo-procesowej. To są te rzeczy, nad którymi my w DigiTalk pracujemy, czy konsultingowo, czy wykonawczo z firmami. Pomagamy. Z jednej strony, właśnie wiesz z czymś, jak coś jest robione, jeszcze doradzamy, jak coś zrobić, albo to wykonujemy. I dużo ludzi mogłoby się nauczyć na podstawie, wydawałoby się wiesz tak banalne, nie trywializując oczywiście Twojej pracy, rzeczy jak umiejętność tańca, jak można podejść do układania procesów nauki czegoś, przekazywania tej wiedzy dalej, dzielenia tego słonia na kanałki, na kawałki, czy takich bardzo dojrzałych, jak na polski rynek, technik marketingowych i sprzedażowych, jak nie tylko o robię dla siebie, wszystko sam, tylko z kim mogę to zrobić wspólnie, kto może mi pomóc, co ja mogę dać, żeby ktoś z czasem dał mi coś więcej, więc zawsze polecam analizę case'a Dance Control wszystkim z zewnątrz, dlatego cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do programu, bardzo ci dziękuję. Jako case nie tylko jak nauczyć przedsiębiorców tańczyć, czyli to co widać, ale też to, to czego nie widać, a można z takiego wywiadu jak ten poznać, czyli właśnie jak to jeszcze oprocesować i wypromować Inaczej niż to puśćmy reklamy na Facebooku, Instagramie, puśćmy handlowca świat i niech się sprzedaje. Także moim Państwa, gościem był Damian Myśliwy z Dance Control. Damianie, gdzie Cię szukać, jakby ktoś chciał Cię znaleźć? Najłatwiej znaleźć
1: nas na naszej
0: stronie dancecontrol.pl. i Tam macie wszystkie szkolenia, możecie nas obserwować i zobaczyć, jak to u nas wygląda. I tam odsyłamy oczywiście odpowiednie linki, umieścimy w opisie tego filmu. A na dziś to jest wszystko. Dziękuję za wysłuchanie, obejrzenie, zależy w jakiej formie ktoś ten treść konsumuje, Bleh, strasznie nie lubię, tak się zwykło mówić, nie? że konsumowanie treści straszne. Więc jakkolwiek obejrzałeś, wysłuchałeś, bardzo Ci dziękujemy. Do usłyszenia, zobaczenia w przyszłym tygodniu i cześć. Ja jak się szykuje do nagrania, to śpiam Pocahontas.
1: What did he say? Hey!
0: Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz i jedziesz, jest, masz taką skalę, jak dojdziesz do refrenu, przecież nie potrzebujesz rozrewolwerowanego rewolwerowca. Bang, tylko jest pojechane.